0: Herzlich willkommen zur neuen Episode unseres V2 podcast Hallo Alfred. Hallo Rosa. Heute haben wir mal wieder eine Zitate-Episode. Ja. Ja, Zitate mögen wir eigentlich ganz gerne, ne?
1: Zitate mögen wir gerne, ja. Zitate sind sowas wie Kurzgeschichten oder Einsichten, Verständnis von großen Menschen, großen Geistern.
0: Zumindest die, die wir jetzt verwenden. Die wir auch auch. verwenden, mhm. ja. Es
1: gibt ja auch sinnlose Zitate. Ja.
0: <lacht> so, haben wir mal das erste Vorlesen. Ja. Mhm. Also, das Schwierigste ist die Entscheidung. Der Rest ist reine Beharrlichkeit. Das Zitat ist von Amelia, glaube ich. Ich ja, hoffe, ich kann meine Schrift richtig lesen. Amelia Earhart.
1: Ja, eine Flugpionierin aus Amerika. Mhm.
0: Mhm. Ja, das fand ich eigentlich ganz gut, das Zitat. Weil ich habe mich dann gefragt, ja, ist es nicht eigentlich so, dass eigentlich die Beharrlichkeit, also, ja, jetzt ist, also auch das das Schwierigste ist, aber wenn hier steht, das Schwierigste ist die Entscheidung, wo wird denn eigentlich erstmal eine Entscheidung getroffen? Wird Na, die erst im Kopf ist, getroffen?
1: Das Schwierigste ist die Entscheidung, etwas, etwas zu tun, etwas zu beginnen. Weil ist nicht am Beginn die Entscheidung, dass ich sage, egal was auftreten wird, egal wie ich mich fühlen werde, egal welche Schwierigkeiten eintreten werde, ich werde das machen. Ist das nicht entschieden, dann beginne ich auf dem Weg, hunderte Ausflüchte zu kriegen, warum ich es beenden kann. Und Zweifel das ist und Frust. Und oder es ist mal nicht lustig, oder es macht keinen Spaß, oder es gerät Widrigkeiten auf, und ich fühle mich dabei mal schlecht, oder, 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 oder ich werde belächelt, oder es versuchen Menschen, das auszureden, oder, oder, oder. Mhm. Deshalb muss am Beginn das, was hier als Entscheidung bezeichnet, wird stehen. Das heißt, erstens, den ersten Schritt zu machen und diesem Schritt immer wieder einen Schritt folgen zu lassen, bis ich dort bin, wo ich hin wollte.
0: Und wo entsteht jetzt eine Entscheidung im Kopf, im Verstand?
1: Na, das entsteht äh, nicht in einem Kopf und nicht in einem Verstand, das entsteht in deinem Wesen. Das ist, eine, ist äh, eine Entscheidung. Eine Entscheidung ist ja ist ja nicht, dass eine Erwartung von mir erfüllt wird. Das ist, da wird ein Reiz ausgelöst und da passiert eine Reizbefriedigung und das Denken: Tue ich es? Das hat ja nichts mit der Entscheidung zu tun, mhm. sondern es muss es muss schon mehr als mit einem Zentrum, wie wir so gern sagen, getroffen werden. Mhm. Es irgendwie Empfinden im Menschen, das sollte oder das muss ich jetzt tun. Und dann ist die Frage: Entscheidet das also oder entscheidet das nicht? Mhm. Weil es ist ja auch immer so alt, wenn wir hier von Dingen reden, die haben meistens eine enorme Konsequenz für dein Leben, nämlich in der Weise, dass du dich verändern wirst. Mhm. Und das beharrt uns Menschen oft auch nicht. Wir wissen sehr wohl, das wäre es absolut notwendig für mich, das wäre richtig super für mich, das brauche ich, das sollte ich tun, mhm. aber ich kann nicht da bleiben, der ich bin. Mhm. Aber meistens fällt dann da die Selbstehrlichkeit, da beginnt man andere Gründe zu suchen, weshalb man nicht. Die Entscheidung für den ersten Schritt trifft und dann beharrlich weitergeht.
0: Ist dann Beharrlichkeit das gleiche wie Strebsamkeit oder wie Ehrgeiz?
1: Ah. Ich würde so sagen, Ehrgeiz ist die unterste Stufe davon. Das nächste ist Beharrlichkeit und das nächste Strebsamkeit. Wieso Ehrgeiz ganz unten, Ehrgeiz siedle ganz unten an? Weil reiner Ehrgeiz ist meistens sehr egoistisch. Er ist rein auf die Befriedigung des Egoismus gerichtet. Aus dem Grund siedle ihn nicht sehr hoch an, sondern ich habe das Wort Beharrlichkeit. Lieber auf etwas beharren heißt, dass ich ein für mich, sinnvolles Ziel in meinem Wachstum, nicht nur in der Befriedigung auf Gier, mm. entschieden habe. Strebsamkeit geht darüber hinaus. Strebsam he sein heißt, das ist etwas Übergeordnetes. Das ist, das hat nicht mal mehr nur mit mir selber zu tun.
0: Da ist ein höherer Sinn dahinter. Da ist ein höherer Sinn dahinter
1: mm. dahinter eine höhere Koordinate.
0: Das ist ja echt spannend, mm. ne? Okay, konsequentes Handeln, ähm, ja, Menschen, die das nicht schaffen, die sind halt, die reagieren auf Reize, die erwarten zu schnelle Ergebnisse, ja. sind dann schnell frustriert, fangen vieles an, hören vieles schnell wieder auf.
1: Ja, sie, sie gehen so an die Sachen, ja, dann probieren wir es halt mal, ja, das ist probieren, ohne diese mhm. grundlegende Entscheidung am Beginn, äh, das heißt, ich weiß schon, dass ich aufhören werde, ich warte mhm. nur auf das, die
0: Begründung. Und wie wir schon mal in einer anderen Folge gesagt haben, ähm, wenn man jetzt ein Ziel erreichen möchte oder etwas entscheidet oder etwas anderes haben möchte in seinem Leben, dann muss man auch die Bereitschaft mit sich bringen, sich zu verändern. Und dann kann man nicht mehr der bleiben, der man ist und das tun, was man tut. Dann muss man sich verändern und die Bereitschaft haben. Genau, man
1: hört ja oft vom Menschen, Gott, ich habe sieben Sachen davon gemacht und zwölf von da und drei von da und siebzehn von da. Mhm. Das heißt, er hat alles so weit gemacht, dass er sich nicht verändern muss.
0: Mhm. Alles auf unterstem Niveau. Alles auf
1: unterstem Niveau, mit gleichem Verständnis. Denn immer dann, wenn er das Verständnis verändern hätte müssen, also mhm. sich verändern hätte müssen, hat er es beendet. Mhm. <lacht> er hat auch recht. Auf dort, wo er jetzt sitzt, ist das die absolute Grenze. Mhm. Dass ich so, ich gehe auf einen Hügel rauf, der drei Meter hoch ist und blicke in die Landschaft, stieß. Und als nächstes mhm. suche ich mir wieder ein Meter.
0: Das ist das erste Zitat. Also zunächst eine Entscheidung treffen.
1: Mhm. Eine Entscheidung zu treffen und zwar eine, eine, sagen wir es mal so, eine Konsequenz zu treffen, dass ich jetzt einen Weg gehen werde. Das gilt jetzt, das gilt jetzt für alles, wofür ich mich verändern muss. Das äh, äh, Nehmen wir mal, ich entscheide für mich Chinesisch zu lernen, weil ich das für mich wichtig halte. Mhm. Wenn ich es wirklich aus ganzem Herzen für mich wichtig halte, ist es nicht aufzuhalten, dass ich lerne. Aber wie lerne ich das? Mhm. Natürlich jetzt es zu entscheiden und dann nichts zu beginnen, wird nicht dorthin führen. Mhm. Ich muss nicht gleich morgen nach China fahren. Nein, das muss ich auch nicht. Das ist nicht der erste Schritt.
0: Mhm.
1: Aber ich muss morgen beginnen, ob ich an der Volkshochschule oder mit einem Kurs am Computer, weil ich den ersten Schritt mache und dann muss ich kontinuierlich die Schritte weitergehen. Das wird natürlich nicht reichen. Mhm. Ich werde eine qualifiziertere Schule machen müssen. Ich werde vielleicht die Gesellschaft von Chinesen suchen, um mit ihnen ein bisschen mit der Sprache zu experimentieren. Und irgendwann werde ich mich richtung China Kinder bewegen oder öfter auf Urlaub hinfallen und eine Zeit mhm. dort verbringen müssen, mhm. um dort reinzuwachsen. Und wenn ich es dann kann, wird es mich verändert haben.
0: Okay, das zweite Zitat. Mhm. Es ist aus der Tradition von einem Sufi-Meister. Kostbar sind die Gelegenheiten und die Zeit ist ein scharfes Schwert.
1: Ja, das ist irgendwie fast eine Ebene drüber im nächsten Zitat. Ja.
0: <lacht>
1: oft im Leben, man, man, äh, es treten Sachen in unser Leben und wir haben wirklich das Empfinden, wir sollten das jetzt tun, in diesem Augenblick beginnen. Und oft, oft sagt man dann, Ah, ich sage, jetzt ungünstig. Erstens, das, ich habe ganz was anderes geplant mit meiner Zeit und mit meinem Geld und das stört es eigentlich mein Leben genau in diesem Moment. Eigentlich möchte ich es ja schon machen, aber eben nicht jetzt. Das interessiert mich ja wirklich, aber eben nicht jetzt. Weil jetzt habe ich noch was anderes Wichtiges zu tun, aber irgendwann. Und da beginnt man an den wirklich wichtigen Sachen des Lebens grundlegend vorbeizugehen. Da denkt man nämlich so, dass alles zu jeder Zeit immer in der gleichen Art erreichbar und verfügbar ist. Und das ist reines Konsumentendenken. Mhm. Das geht vielleicht in einem gewissen Zeitfenster, wenn die Kultur stabil ist, mit dem Einkaufsmarkt gegenüber, mhm. wenn die Lieferung in der Nacht klappt, was mhm. hinüber auch Schwierigkeiten geben kann, wenn ein Unfall passiert. Und mhm. davon kriegen wir ja nichts mit, dass nächsten Tag wieder alles drinnen steht, wenn wir einfach reingehen, uns das kaufen und rausholen. Aber das sind die belanglosen Dinge des Lebens, die so funktionieren. Mhm. Und selbst da funktioniert es nur reibungslos, weil wir all die Schwierigkeiten... Ja, das haben. ist
0: ja keine Gelegenheit, dass man einkaufen kann. Nein, nein, ich, ja, ja, als, als ich Beispiel, rede nicht als
1: Gelegenheit, dass ich gegenüber dem Supermarkt ja. jeden Tag meine Nahrung holen kann, ist das Gelegenheit, ja. wie ich meine Nahrung jagen Ja,
0: weil kann. man äh, so eine ja. Konsumenteneinstellung genau, hat für richtig, die Leute. Ja. Auch ja. wenn sie mit wahren Dingen in ja. Berührung kommen, haben sie so eine Konsumenteneinstellung. Ich kaufe mir jetzt einen Kurs, ja. ich kaufe mir jetzt irgendwie irgendeine Dienstleistung ein und dann habe ich das. Ja, und Produkt. ich möchte
1: noch drüber hinaus, selbst hier ist eine Ebene drinnen, die diese Menschen nicht wahrnehmen. Wie viele Menschen, weiß Gott, welche Schwierigkeiten hinten rüber bereinigen müssen, dass sie den Eindruck haben, das ist so leicht verfügbar. Mhm. Weil da ist eine ganze, ganze Kette der Erzeugung und Belieferung und sonst was, wo da Schwierigkeiten auftreten, mhm. dahinter gelagert, mhm. die nicht wahrgenommen wird. Mhm. Weil das wächst nicht da drüben im Supermarkt. Mhm so Wenn wir zu anderen Sachen kommen, zu, zu wirklich wichtigen Dingen in unserem Leben, die wir damit zu tun haben, die wir wachsen und uns verändern, dann wird es noch viel, viel kritischer. Mhm. Denn wenn Menschen in unser Leben treten und damit ein Angebot in unser Leben tritt, hat das genau mit diesen Menschen zu tun. Das Gleiche vielleicht mit anderen Menschen in fünf Jahren ist nicht mehr das Gleiche. Mhm. Und selbst mit den gleichen Menschen ist vielleicht nicht mehr das Gleiche. Aus mhm. welchem Grund? Stell dir vor, du hast mit jemandem einen Termin vereinbart, und du hältst ihn nicht ein. Mhm. Das nächste Mal tritt der Mensch dir vielleicht nicht mehr in der gleichen Art gegenüber wie dieses Mal. Vorher hat er gedacht, du bist ein verlässlicher Mensch. Verlässlichkeit, verlässlichen Menschen beginnt man ein bisschen mehr Vertrauen entgegenzubringen wie uns zu verlässlichen Menschen. Wir beginnen offener zu begegnen, das ist alles weg. Mhm. Es wird nicht mehr die gleiche Situation sein beim nächsten Termin. Mhm. Da ist mehr als eine Hürde inzwischen dazwischen. Und der Mensch hat sich inzwischen verändert, so wie du dich verändert hast. Mhm. Weil wir verändern uns permanent. Im Kleinen wie im Großen.
0: Vielleicht ist man selber dann fünf ja. Jahre später nicht mehr in einer guten Situation. Genau, für und, diese Situation. und
1: das Gleiche ist gar nicht mehr verfügbar. Es ist nur die Form noch verfügbar, aber der Inhalt ist nicht mehr der gleiche geworden. Mhm. Es gibt da in der Tradition die schöne Geschichte, jemand klopft an die Tür des Lehrers und sagt, er möchte Schüler werden und der Lehrer öffnet ihn und sagt, ja, sehr gut, entscheide jetzt, du kannst es werden. Er sagt, ah, super, aber jetzt passt es mir gerade nicht. Aber es ist ganz toll, dass ich Schüler werden kann. Ich Komm sicher wieder. Und der Lehrer sagt, super, okay, komm halt wieder. So, er macht halt seine Sachen, die ihm wichtiger waren und nach einem Jahr kommt er wieder und klopft wieder an die Tür und es macht einer auf, der ehemalige der Hausmeister des Meisters und sagt, so, ich bin jetzt da, ich könnte Schüler werden. Und er sagt Er super, der Meister hätte sich sicher wahnsinnig gefreut, aber der Meister ist tot.
0: Hm. Gut, das jetzt auf den ersten Teil, das Zitat ist die Gelegenheit, dann haben wir aber noch die Zeit und das scharfe Schwert. Das also, ähm, so drittes
1: Zitat. Nein, Nein das ist Zeit das gedacht. ist der
0: zweite Teil vom äh, Zitat, ja. dass die ähm, kostbar sind die Gelegenheiten und die Zeit ist ein scharfes Schwert. Jetzt haben wir die ganze Zeit über die Gelegenheiten äh, geredet. Ähm, ja, die Zeit ist ja unwiederbringlich. Es wird immer weniger Lebenszeit. Jeden Moment, jeder Tag hat man immer weniger Zeit zur Verfügung in individuell. Die Zeit,
1: die, das, was wir als Zeit erleben, erleben, also das Leben an sich, hat, hat eine Kompromisslosigkeit. Denn äh, das, was ich in diesem Moment getan hat hab oder nicht getan hab ist getan oder nicht getan mit voller Konsequenz
0: mhm.
1: wie ein Schnitt ins Fleisch unabänderbar und eine andere Konsequenz die Zeit unsere Lebenszeit wird ja wenig. es ist wie eine Sanduhr die läuft ich habe also nicht nur vielleicht eine, eine Entscheidung entschieden etwas zu tun oder nicht zu tun sondern ich habe unter Umständen auch etwas von diesem ablaufenden Sand in dieser Sanduhr äh, mit mit der verkehrten Qualität gefüllt und habe damit auch nicht nur etwas Verkehrtes gemacht oder etwas Notwendiges nicht gemacht, sondern äh, mit allem was wir tun erzeugen wir ja eine Art von Konsequenz und Prägung, wenn ich mir angewöhne, in einer gewissen Weise zu handeln, wird die Wahrscheinlichkeit immer größer, dass ich immer so handle. Je schlechter ich mit meiner Zeit umgehe, desto schlechter werde ich mit meiner restlichen Zeit umgehen. Das heißt, mit meinem Leben das immer kürzer wird. Und je kürzer das Leben wird, desto knapper werden wird die Ressourcen und desto knapper werden die Möglichkeiten. Mhm. Und wenn ich die meiste Zeit damit verbracht habe, das in einer schlechten Weise zu handhaben, ist ja wahrscheinlich sehr groß, dass mein Handeln immer schlechter wird.
0: Mhm.
1: Und die Chance, dass ich korrigiere, immer schwieriger wird. Möglich ist aber immer mehr Konsequenz und Intensität erfordert, weil mir ja die Zeit davonläuft.
0: Mhm. Und,
1: und das, was ich zu bereinigen habe, immer größer wird, weil es ja immer größere Folgen hat.
0: Mhm. Also was mich ja auch ohne Ende ärgert, du weißt, ich bin ein sehr zuverlässiger und konsequenter Mensch. Was ich wie die Pest hasse, ist, wenn man eine Verabredung ausmacht und jemand das dann eine Stunde vor oder einen Tag vor absagt. So, Weil ich habe einen ganz straffen Terminkalender stündlich geplant. Also wirklich, das weißt du selber. Und ähm, so, ganz wenig Zeit, wo irgendwo noch was reinzuschieben und so weiter. Und wenn dann jemand absagt ärgere ich mich tierisch, weil er geht ja mit meiner Zeit so um. Ich habe dann vielleicht das nächste Mal in ein, zwei Wochen wieder so eine Stunde Zeitfenster oder zwei Stunden oder so. Ne? Soll mir das dann egal sein und soll ich dann konsequent sein und sagen mit den Menschen, verabrede ich mich halt nie wieder oder soll ich denn jetzt sagen, gut, man kann, ist es man kann, auch egal. Man
1: kann keine allgemeine Regel draus machen, nur muss man eines sagen, wenn Menschen Termine ausmachen und permanent nicht einhalten, dann haben sie eine Absolut scheiße Einstellung gegenüber den Mitmenschen. Denn wenn ich mit jemandem einen Termin ausmache, zum Beispiel eine Privatstunde, nehmen wir mal das als Beispiel. Das heißt, ich bin bereit, Lebenszeit in diesen Menschen zu investieren. Also meine wertvollste Ressource. Mit seiner Ressource kann er umgehen, wie er will, aber nicht mit meiner. Mhm. Das heißt, er schätzt die höchste Ressource eines Menschen verkehrt ein. Die Aufmerksamkeit und Zeit, die ihm geschenkt wird. Das ist das Höchste, was der Mensch schenken kann. Weil davon kann er nichts erneuern.
0: Mhm. Mhm.
1: Und das steckt da drinnen. Und aus dem Grund muss man da mit Menschen, die damit verkehrt umgehen, vorsichtig sein.
0: Ja, mir hilft das auch immer, wenn ich mal auf irgendwas nicht so die Lust habe oder so dass ich denn denke, die Zeit wird immer weniger, du hast nicht so viel Zeit, komm, mhm. mach das jetzt. Das mhm. hilft mir irgendwie immer so dieser Gedanke. Mhm. Mhm. Ne? Ja. Bei manchen Sachen. Man ist ja nicht immer gleich drauf und immer gleich ja. ähm, motiviert oder so und dass man immer das Gefühl hat, ja, Du hast hm. nicht unendlich viel Zeit. Du hast, ne? nicht, du hast weniger ja. Zeit, als du denkst. Du kannst nicht so viel Zeit verschwenden für Sinnloses. Mhm. und
1: Das hat nichts damit zu tun, dass du Leben keinen Spaß machen darfst, dass du nicht Freude haben darfst, dass du nicht, dass du nicht irgendwann mal äh, was tun kannst, was ein bisschen Zerstreuung ist. Das ist alles nicht gemeint. Aber
0: mhm.
1: wie gehst du insgesamt mit deinem Lebenszeit um? Und nicht nur mit deiner, sondern mit der Lebenszeit deiner Mitmenschen.
0: Mhm. Ja, und scharfes Schwert, also es kann ja auch ähm, einfach ein Cut aus dem Nichts heraus, ein Unfall, ein Tod oder sonst was passieren, ne? Also das muss man sich auch immer bewusst ja, machen. Ja, ja, also deswegen scharfes Richtig. Schwert vielleicht. Und
1: nicht auch. nur scharfes Schwert, sondern scharfes Schwert ist, wie vorhin gesagt die Konsequenz einer Handlung oder einer Nichthandlung. Das ist wie ein Schnitt ins Fleisch. Ist etwas passiert in diesem Augenblick oder ist etwas gemacht, nicht gemacht worden, was gemacht werden hätte sollen, ist es, hat es eine Unwiederbringbare Konsequenz. Mhm. Das wäre so, da siehst du jemanden ertrinken im Wasser und du kannst gut schwimmen und du sagst, aber ich bin jetzt hungrig, jetzt erstmal essen und dann rette ich ihn. Mhm. Wenn du dann nach 20 Minuten zurück um den zu retten, ist es wertlos, ist es sinnlos.
0: Mhm.
1: Der ist abgesoffen. Es hat eine unwiederbringbare Konsequenz.
0: Ja, das ist klar, aber manchen anderen Dingen wird einem das gar nicht bewusst.
1: Ja, aus dem Grund, nehme ich so ganz überzeichnetes Bild, weil da ist es offensichtlich, aber es ist in jeder anderen Sache genauso.
0: Mhm.
1: Vielleicht liegt nur in der anderen Sache nicht ein Toter vor deinen Füßen.
0: Ja gut, wenn ich mich jetzt meiner Bekannten zum Kaffee treffe und die sagt eine Stunde vorab, ist auch egal, dann lese ich halt ein Buch. Mhm. Na?
1: <lacht> ja, aber... Egal, es ist im Prinzip äh, nicht ganz egal, weil was in der Situation alles drin gesteckt genau. ist, weißt du nicht und wird genau. sie nie wissen.
0: Genau, wird sie nie erfahren. Genau. Mhm. Könnte vielleicht ein Satz oder irgendetwas, und der wichtig Handlung. für ihr Leben war, oder genau. es könnte
1: ein, ein Mensch in Interaktion getreten sein, der sehr wichtig für sie gewesen wäre oder für die Gesamtsituation gewesen mhm. wäre, etwas Grundlegendes in ihrem Leben verändert haben und wird sie nie wissen.
0: Mhm. Genau, stimmt
1: sie ist diesen Pfad nie gegangen. Mm -hmm. Und wenn sie morgen geht, ist nicht mehr das Gleiche. Und ich habe
0: sowieso für mich entschieden, dass ich solche Menschen, die mm -hmm. unzuverlässig sind, aus meinem Leben verbanne. Mm -hmm. Es sei denn, das ist die engste Familie. Mm -hmm. Aber das sind halt ein, zwei, drei, vier Leute. Mm -hmm. ne? Ist mm -hmm. so. Ja. Okay, also wir haben das dritte Zitat von einem, von einem Sufi so Mystiker von Scheich Sadi. wie so Meister, ja. Mm -hmm. Wie armselig ist doch der Gierige, wohin er auch eilt, er jagt der Speise nach und der Tod ihm.
1: Passt wieder zu den zwei anderen Zitaten?
0: Ja, jemand, der gut, der gierig ist, der will schnelle Resultate, der will etwas haben, der will sich etwas nicht erarbeiten.
1: Ah. Das heißt gar nicht, dass nicht erarbeiten will, das, das stimmt so. das würde ich würde ich so nicht sagen. aber Gier heißt ihr wird niemals satt und der Gier und Gier ist immer auf das eigene Ego bezogen, ob sie aus Gier im materiellen Sinn ist, also nach Besitz und Eigentum oder Gier nach Aufmerksamkeit oder Gier nach Wichtigkeit oder Gier nach Macht. Alles bezieht sich immer auf das eigene Ego und es wird nie satt werden, es kann auch nicht satt werden.
0: Und mit Speise ist natürlich nicht nur in Ernährung gemeint, das Essen, sondern alles Materielle sozusagen. Nicht nur das
1: alles Materielle, sondern lies nochmal das Zitat vor.
0: Wie armselig ist doch der Gierige, wohin er auch eilt, er jagt der Speise nach und der Tod ihm.
1: Ja, nicht nur Speise, sondern Speise ist Speise ist Materielles und Speise ist auch nicht Materielles wie Aufmerksamkeit oder Macht. Wieso? Er, er jagt diese Dinge hin und her, er will immer, immer, immer mehr davon, er kriegt nicht genug, er ist total aus dem Gleichgewicht und er bringt, äh, weil er ja ein Gleichgewicht sucht und das Gleichgewicht wäre in letzter Konsequenz für ihn, wenn er alles besitzen würde oder alle Aufmerksamkeit kriegen würde oder alle Macht hätte, was natürlich nicht möglich ist. Wenn er dem hinterherläuft, destabilisiert er ja alles um sich herum, ist ja gar nicht anders möglich, denn wenn jemand in seiner Gier alles beansprucht, muss er im Umfeld, und je größer das Umfeld ist, desto schlimmer ist die Folge, alles aus dem Gleichgewicht bringen. Weil ihn über die Maßen zu beanspruchen, heißt ja, anderen Sachen zu entziehen. Geht ja überhaupt nicht anders. Mhm. Und er häuft an Sachen oder Situationen oder Kräfte, die er gar nicht in der richtigen Weise verwenden kann, die er nur dazu verwendet, um mehr anzuhäufen und beginnt, Dadurch, ja, eigentlich ein Wettelrennen gegen den Tod zu veranstalten, weil nichts von dem schützt ihn vor dem Tod.
0: Mhm.
1: Nichts. Er tritt mit leeren Händen dem Tod gegenüber. Mhm. Mit leeren Händen, im Positiven, er hat vieles in der Hand, aber die verkehrten Sachen, wie, wie dieses artigültische Bild mit der, mit der Waage, wo dein Herz genommen wird und auf eine Schale gelegt und auf der anderen Seite wird von der Göttin Mark die Feder in die Schale gelegt und dann schaut man, wie schwer dein Herz ist, ob es zum Boden sinkt. Das heißt, in der Gier hast du, hast du dich in ein Wesen verwandelt, das unglaubliche Folgen in die Welt gesetzt hat, unglaubliche Schwere in die Welt gebracht hat und natürlich das Herz mit der Schale zum Boden geht. Hätte, würde man in einer anderen Weise handeln, dann bleiben, hast du die Folgen in der Welt für dich aufgearbeitet. Du hinterlässt keine Folgen. Das heißt, du hast ein leichtes Herz und dann ist dein Herz mit der Feder der Göttin, Mat, der Gerechtigkeit im Gleichgewicht. Du hinterlässt nicht diese Spuren in der Welt.
0: Mhm. Also, geh es aber mehr zu haben, als das, was notwendig ja. ist. Und? Also wenn jemand zwei Autos hat statt eins, also für sich persönlich, dann ist es schon Gier.
1: Ja, soweit wie es gerade äh, ist können, nicht notwendig ist. Wenn es nicht notwendig ist, äh, Auto ist vielleicht in, in dem Fall jetzt ein schlechtes Beispiel, aber beginne ich, beginne ich äh, zu viel Aufmerksamkeit haben zu wollen, die mich zum Aufmerksamkeit gemacht dann will ich zu viel Aufmerksamkeit, die mich aus dem Gleichgewicht bringt. Beginne ich Besitz nur zu baten und nicht mehr positiv in die, das Kollektiv einzubringen, dann ist es negativ. Beginne ich nur Dinge anzusammeln, um mein Ego zu schmücken, dann ist es negativ. Das heißt nicht, dass Besitz an sich negativ. Du kannst ja, du kannst mit Besitz auch viel Positives in Bewegung bringen. Mhm. Du kannst Arbeitsplätze schaffen, du kannst Strukturen in der Welt verändern, du kannst Dinge besser machen. Oder du kannst natürlich als reines Machtinstrument verwenden oder, oder, denn der Welt Energie entziehen, die du dann für dich bargst, um dich unsterblich zu fühlen, was du nicht bist. Weil egal, welchen Besitz du hast, der macht dich nicht unsterblich. Es mhm. ist immer die Frage, welche Wirkung hast du auf die Welt? Wenn überhaupt von...
0: Wenn man vielleicht die drei Zitate wieder in Bezug ist, sondern könnte man vielleicht sagen, der Gierige wird wahrscheinlich die Gelegenheiten nicht wahrnehmen, weil er immer nach dem sucht, was er eh schon hat. Und davon mehr haben will. Genau, wird.
1: richtig, ja. Mhm. Ja. Und, Und der Gierige wird sich für Sachen, die ihm nicht seine Erwartung befriedigen, also seinen Profit, ob der als materiell oder immateriell ist, er vergrößern, wird er nicht gehen. Er mhm. wird keine Beharrlichkeit gegenüber etwas aufbringen, was seiner Meinung nach nicht gleich den Nutzen für ihn bringt, den er sich erwartet, damit seine Gier befriedigt wird. Mhm.
0: Und wenn ich etwas nicht im richtigen Moment entscheide, dann habe ich halt eine Gelegenheit auch verpasst. Dann
1: hast du eine Gelegenheit. Man weiß nicht, ob dieser Moment hier wieder kommen wird mhm. für dich.
0: Entweder durch äußere Umstände oder weil ich vielleicht selbst gar nicht mehr dazu in der Lage bin. Vielleicht habe ich mir dann Bein genau. gebrochen und bin innerlich nicht mehr dazu in der Lage oder finanziell nicht mehr in der Lage, ein, ein halbes Womöglich Jahr später. in
1: dieser Gesamtsituation ist der Moment nicht mehr vorhanden, er ist nur noch der Form nach vorhanden oder du bist vielleicht gar nicht mehr in der Lage, es zu tun. Aus welchem mhm. Grund auch immer.
0: Tolle Zitate immer wieder. Mhm. Übrigens ja. hast du, schreibst du ja auch jeden Tag richtig tolle Zitate, auch immer, wenn dir irgendwie ein Gedanke kommt, nur machst du die Notizen in deinem Handy und ähm, die sind zu finden auf der GM Alfred Johannes neuber ja, ja, Seite, ja. auf Facebook und auch auf Instagram. So Werdachsliegender.
1: Ich könnte mal das Überbegriff für meine Zitate.
0: immer ja. <lacht> genau, was du beobachtest oder ja. be erlebst mit Menschen oder was du siehst, genau, ja, womit wir uns gerade beschäftigen mal
1: oder, mhm. oder, oder manchmal auch aus Büchern und ja. mhm. Mhm.
0: Schön, also wenn du mal möchtest, lieber Zuhörer, dass wir uns mal über ähm, ein Zitat unterhalten. Oder du ein anderes Thema, einen Vorschlag hast, dann schreib uns gerne eine E-Mail. Ist immer herzlich willkommen. Ja, hast du noch irgendwas? Nein. Nee.
1: Dann, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss.